एक तन्हा जिंदगी में हर घड़ी मरते रहे एक तन्हा जिंदगी में हर घड़ी मरते रहे मुंतजर फिर भी न जाने क्यों कयामत के रहे एक तन्हा जिंदगी में हर घड़ी मरते रहे मुंतजर फिर भी न जाने क्यों कयामत के रहे वो सफ़र भी क्या सफ़र था वो सफ़र भी क्या सफ़र था भूल जाते काश हम वो सफ़र भी क्या सफ़र था भूल जाते काश हम काफिला था भीड़ थी तन्हा सफ़र करते रहे आईना इतना खफा पहले कभी शायद न था आईना इतना खफा पहले कभी शायद न था रूबरू होकर किसी अनजान से मिलते रहे और एक घर की जस्तजू में उम्र आधी कट गई और एक घर की जस्तजू में उम्र आधी कट गई मिल गया तो चंद दिन बनकर मुसाफिर से रहे एक घर की जस्तजू में उम्र आधी कट गई मिल गया तो चंद दिन बनकर मुसाफिर से रहे कैद में रहना कभी होता नहीं है खुशगवार कैद में रहना कभी होता नहीं है खुशगवार पूछता कोई नहीं हम कब कहाँ कैसे रहे आईने से गुफ्तगु होती रहे तो ठीक है आईने से गुफ्तगु होती रहे तो ठीक है साथ सच का दे रहा है सौ गिले शिकवे रहे किस कदर बदला हुआ है अब अदालत का निज़ाम किस कदर बदला हुआ है अब अदालत का निज़ाम न्याय करना था जिन्हें वो फैसले करते रहे किस कदर बदला हुआ है किस कदर बदला हुआ है अब अदालत का निज़ाम न्याय करना था जिन्हें वो फैसले करते रहे एक तन्हा जिंदगी में हर घड़ी मरते रहे मुंतजर फिर भी न जाने क्यों कयामत के रहे अग्नि समाधि अग्नि समाधि मुंशी प्रेमचंद साधु संतों के संगत से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किंतु पया का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे चरस और भांग का चस्का पड़ गया जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही है एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं मजुती धातुरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ चिलम भरना पया का काम था भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी पया को तत्काल फल मिलता था चिलमों पर पहला एक उसी एक पहला हक उसी का होता था महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहवल हो उठता था उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी वह सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे संसार में पहुंच जाता था 
इसलिए जब उसकी स्त्री रुकमिन रात के दस ग्यारह बज जाने पर उसे बुलाती बुलाने लग आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता विशेषतः जब वह जब घर जा आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वह जाति का भर था गाँव की चौकीदारी उसकी मिराज थी दो रुपये और कुछ वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना अस्तबल साफ करना लकड़ी चीरना पयाग रक्त के घूट पी पी कर ये काम करता क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी आंसू यह पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही और महीने में चार दिन के चार दिन के लिए दो रुपया और कुछ आने कम न थे फिर गाँव में भी अगर बड़े आमदनियों पर नहीं तो नीचों पर रोक था गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोक था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था रुकमिन लकड़ियाँ तोड़कर बाजार ले जाती पयाग कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पुर हाँकता जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था हसमुख श्रमशील विनोदी निर्द्वंद आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ता इसलिए उसका गांव में मान था इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी दो तीन साल उसे कष्ट अधिक कष्ट नहीं हुआ दोनों जून की तो बात ही थी दोनों जून की तो बात ही क्या जब महतो को यह वृद्धि न प्राप्त थी उनके द्वार पर बेलों की तीन तीन जोड़ियाँ बंधती थी बैलों की तीन तीन जोड़ियाँ बंधाती थी तो प्रयाग किस गिनती में था हाँ एक जून की दाल रोटी में संदेह न था परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील उतनी तत्पर न थी नहीं उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था अतए पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए एक दिन रुकमिन बाजार में लकड़ियाँ बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे दम लगा आऊँ रुकमिन ने मुंह फेर कर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो कोई काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चलम भरो प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी रुकमिन अंगूठा दिखाकर बोली रोए मेरी बला तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी छाती फाड़ते हो तब भी छाती फाड़ूंगी तो यह है तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं गहने बनवाने के लिए पैसे और मैं चार पैसे मांगता हूँ तो जवाब देती है रुकमिन तिनक कर बोली गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया या इतना भी ना देखा जाता प्रयाग उस दिन घर न आया रात के नौ बज गए 
तरबुकबीर ने किवाड़ बंद कर लिए समझी गाँव में कहीं छिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मनाने आएगी और मेरी बला जाती है जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुकमिन को चिंता हुई गांव भर छान आई चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई रात को लौटी भी तो कुछ देर तक आंखें न लगी शंका हो रही थी प्रयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया है उसने सोचा प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी किसी साधु संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी तभी तगड़ा तड़क अभी तड़का ही था कि रुकमिन थाने में चलने को तैयार हो गई किवाड़ बंद करके निकली ही कि प्रयाग आता हुआ दिखाई दिया पर वह अकेला ना था उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी उसकी छीट की साड़ी रंगी हुई चादर लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुकमिनी का कलेजा थक से हो गया वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन के निराश होकर विषपान कर रहा हो जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुकमिन ने प्रयाग से पूछा इसे कहाँ से लाए प्रयाग ने हंसकर कहा घर से भागी जाती थी मुझे रस्ते में मिल गई घर का काम धंधा करेगी पड़ी रहेगी मालूम होता है मुझे तुम्हारा भी मुझसे तुम्हारा जी भर गया प्रयाग ने तिरछी चितवनों से देख कहा दुख पगली इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल मन जिससे मिले वही नहीं है मन जिससे ना मिले वही पुरानी है ला कुछ पैसे हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बेचारी को खिला पिला दे फिर तो आप ही काम करने लगेगी रुकमिन ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बात कहने की जरूरत ही ना पड़ी प्रयाग में चाहे और कोई गुण हो या ना हो यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़ी रुकमिन अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी बड़े तबके उठती कभी लकड़ियाँ तोड़कर कभी चारा काट कर कभी उपले पात कर बाजार ले जाती वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पया के हत्या चढ़ा देती आधे में घर चला घर का काम चलता वह सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसी से कहती बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बुहारिया बहुरिया दो चार महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को ही हूँ गांव भर में रुकमिन के शिव स्वभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाघ प्रयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था एक दिन बहू ने कहा दीदी अब तो घर में बैठी बैठी जीव उगता है मुझे भी कोई काम बतला दो रुकमिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किए जा बाहर के लिए मैं हूँ ही बहू का नाम कौशल्या था जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था सिलिया इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन वह लौंड की दशा अब उसके लिए असहय हो गई थी वह एक दिन वह दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुकमिन बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजबूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी प्रयाग पैसों का यार है यह बात उससे अब छिपी न थी जब रुकमिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस कायस्थ बनिए सभी थे सलिया सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वर स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई किसी ने चावल दे किसी ने दाल किसी ने कुछ नई बहू की आप भगत कौन न करता पहले ही दौर में सीलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है 
वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूँ से भरी एक टोकरी थी पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुकमिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुकमिन बाजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था उसे आश्चर्य की सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है उठकर कोठरी में गई आई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली तुझसे किसने पीसने को कहा है किसका नाच पीस रही है सिलिया ने निश्चंक होकर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीसती हूँ तुम तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है चक्की की घूमर घूमर भी नहीं सही जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगी दो महीने तो हो गए मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा तुम कहो चाहे ना कहो अपना धर्म भी तो कुछ है तू अभी यहाँ के आदमी को नहीं जानती आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है पैसे देते रोते हैं किसका गेहूँ है मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊँगी सिलिया ने रुकमिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली पैसे क्यों ना देंगे कुछ बेगार करती हूँ तू ना मानेगी तुम्हारी लॉन्डी बनकर ना रहूँगी यह तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुँचा और रुकमिन से बोला काम करती है तो क्यों नहीं करने देती अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी हो गए थे महीने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बोल उठी तो क्या कोई बैट खिलाता है चौका बर्तन झाड़ू बुहारी रोटी पानी पीसना कूटना या कौन करता है पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए मुझसे सारा काम ना होगा प्रयाग ने कहा तो तू ही बाजार जाया कर घर का काम रहने तो रुकमिन कर लेगी रुकमिन ने आपत्ति की ऐसी बात मुँह से निकालते लाज नहीं आती तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा सिलिया ने आग्रह करके कहा संसार क्या कहेगा क्या कोई ऐप करने जाती हूँ सिलिया की डिग्री हो गई अधिपात्य रुकमिन के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी गेहूँ पीस उठी तो औरों के साथ घास छीनने लगी चली गई और इतनी घास छीले के सब दंग रह गई गट्ठा उठाए ना उठता था जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी बड़ी बा, बाजी मार ली यह गट्ठा बारह आने का बिकासीलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और चार आने बचा भी लिए रुकमिन ने समझ रखा था इसलिए बाजार से दो चार आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दिन दूसरे दिन फिर से बाजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर यह सामान देखते देखें तो आंखें खुली रह गई पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयसर न हुई थी बहुत प्रसन्न हुआ भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो इसलिए बराठे बरोठे में बैठी खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बाहर बारह आने मिले थे सब खर्च कर डाले कुछ बचे हो तो मुझे दे दे सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिए प्रयाग पैसे खनकाता हुआ बोला तूने तो आज मालामाल कर दिया रुकमिन तो दो चार पैसों में ही टाल देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है काटने के लिए नहीं अब तू ही बाजार जाया कर रुकमिन घर का काम करेगी रुकमिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया सिलिया प्रयाग पर अपना अधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती दिन निकलते घास लाने चली जाती वो जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती प्रा वहाँ से लौट वह बेकार न बैठती कभी सन काटती कभी लकड़ियाँ तोड़ती रुकमिन उसके प्रबंध में 
बराबर ऐब निकालती और जब से अवसर मिलता तो गोबर बटोरकर उपले पाती और गांव में बेचती प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रही पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए ना हिलती थी यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तट थी फागुन का महीना था धूप तेज थी उसने सोचा नहा तब बाजार जाऊंगी घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब नारे चली गई रुक में थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसी के घर में छिपा दी और गड्ढे गड्ढे को ढीला कर बराबर कर दिया सिलिया नहा कर लौटी तो घास कम मालूम हुई रुकमिन से पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालियां देना शुरू की जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े उसके बाप और भाई मर जाए उसकी आंखें फूट जाए रुकमिन कुछ देर तक तो जब तक किए बैठी रही आंखें खून में उबाल आ गया छल्ला कर उठी और सिलिया के दो चार तमाचे लगा दिए सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी सारा मुहल्ला जमा हो गया सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशील सभी की आंखों में खटकती थी वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है इतने सवेरे क्यों उठती है इतने पैसे क्यों लाती है इन कारणों से कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था सब उसी को बुरा भला कहने लगी मुट्ठी पर घास के लिए इतनी उधम मचा डाली इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देती है घास नो ही सोना हो गया तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गाँव घर का ही बाहर का कोई चोर तो आया नहीं होगा तू इतनी गालियाँ दी तो किस दी पड़ोसी तो पड़ोसियों को ही तो दी संयोग से उस दिन प्रयाग थाने गया हुआ था शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया बोली ला कुछ पैसे दे दे तो सिलिया से बोला ला कुछ पैसे दे दे तो दाम तो दम लगाओ थककर चूर हो गया हूँ सिलिया से देखते ही हाय हाय करके रोने लगी प्रयाग ने घबरा कर पूछा क्या हुआ क्यों रोती है कहीं गमी तो नहीं हो गई नहर से कोई आदमी तो नहीं आया अब इस घर में मेरा रहना ना होगा अपने घर जाऊँगी अरे कुछ मुंह से तो बोल हुआ क्या गांव में किसी ने गाली दी है किसने गाली दी है घर फूंक दूँ उसका चल चलान कटवा करवा दूँ सिलिया ने रो रो कर सारी कहानी कह सुनाई प्रयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी झल्लाया हुआ था वह कथा सुनी तो उसके देह में आग लग गई रुकमिन पानी भरने गई थी वह अभी घड़ा भी ना रखने पाई थी कि प्रयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते हुए दम कर दी वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्रयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था यहाँ तक कि रुकमिन के घुटने फूट गए चूड़ियाँ टूट गई सिलिया बीच बीच में कहती रह जाती थी वार तेरा दीदी वार तेरी जबान ऐसी तो औरत ही ना देखी औरत काहे को डायन है जरा भी मुंह में लगाम नहीं किंतु रुकमिन उसकी बातों को मानो सुनती ही ना थी उसकी सारी शक्ति प्रयाग को कोसने में लगी हुई थी प्रयाग मारते मारते थक गया पर रुकमिन की जबान न थकी बस यही रट लगाई हुई थी तू मर जा तेरी मिट्टी निकले तेर तुझे भवानी खाए तुझे मिर्गी आए प्रयाग रह रहकर क्रोसी तिल मिला उठता और आकर दो चार लाते जमा देता पर रुकमिन को अब शायद चोट ही न लगती थी वह जगह से हिलती भी न थी सिर के पाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी उसके स्वर में अब क्रोध न था केवल एक उन्मादमय प्रवाह था उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो उड़ रही थी अंधेरा हुआ तो रुकमिन उठकर एक और निकल गई जैसे आंसू से आंखों से आंसू की धार निकल जाती है इसलिए भोजन बना रही थी उसने उसे जाते हुए देखा भी पर कुछ पूछा नहीं द्वार पर प्रयाग बैठा चिलम पी रहा था उसने भी कुछ न कहा जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने तक प्रयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी उसे किसानों से दोनों फसलों पर हाल पीछे 
कुछ अनाज बांध बांधा हुआ था माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग चिलम और तमा खू चिरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था चैत के अंत तक उसकी यही नियम रहता था आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी दो चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी प्रयाग ने दस बजे रात तक रुकमिन की राह देखी फिर यह समझ गया कि शायद किसी पड़ोसी के घर सो रही होगी उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले अगर रुकमिन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आया मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था कहीं बूढ़ धांस न मरी हो तो कलाफत आ जाए सिलिया बोली न जाने वह आएगी कि नहीं मैं अकेली कैसे रहूँगी मुझे डर लगता है तो घर में कौन रहेगा सोना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है फिर रुकमिन तो आती ही होगी सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली प्रयाग हार की ओर चला गया चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था ठगिनी क्या नैना छमकावे कद्दू काट मृदंग बनावे नींबू काट मजीरा पाँच तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा रूपा पहिर के रूप दिखावे सोना पहिर रिझावे डाले गले डाल तुलसी की माला तीन लोक भर मावे ठगिनी सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई एक क्षण में एक ज्वाला से दहक उठी उसने चिल्लाकर पूछा कौन है वहाँ अरे यह कौन आग जलाता है ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने उस अपनी आग्नेय जी नहा से उत्तर दिया अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है उसकी छत छात्री धड़कने लगी इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था हवा चल रही थी मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हट कर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था आग की एक लपट केवल एक जरी जरा से चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी सारा गांव तबाह हो जाएगा इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे वे भी जल उठेंगे ओह लपटे बढ़ती जा रही हैं वह विलम्ब करने का समय ना था अब विलम्ब करने का समय ना था प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रख कर बेतहाशमाए की तरफ दौड़ा मैंडों से जाने में चक्कर था इसलिए वह खेतों से ही होकर भागा जा रहा था प्रतीक्षण ज्वाला प्रचंड होती जाती थी और प्रयाग के पाँव और तेजी से उठते जा रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था अपनी तेजी पर वह स्वयं आश्चर्य हो रहा था जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी दाहिने बाएं से कुछ और न सोचता था इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे न दम फूलता था न पांव थकते थे तीन चार पर लंग उसने दो मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जहाँ पहुँच मड़ैया के आसपास कोई न था उसने यह कर्म किया है किसने यह कर्म किया है यह सोचने का मौका न था उसे खोजने की तो बात ही क्या थी प्रयाग का संदेह रुकमणी पर हुआ पर यह क्रोध का समय न था ज्वालाएं कुचाली बाल बालकों की भांति ठट्टा मारती धमक धक्कम धक्का करती कभी दाहिनी और लपकती और कभी बाई और बस ऐसा मालूम होता कि लपट अब खेत तक पहुंची अब पहुंची मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और सफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी 
आग कैसे बुझे लाठी से पीटकर बुझाने का गौना था वह तो निरी मोरखता थी फिर क्या होगा फसल जल गई तो फिर वह किसको मुंह दिखा सकेगा आह गांव में कोहरा मच जाएगा सर्वनाश हो जाएगा उसने ज़्यादा नहीं सोचा गुवारों को सोच सोचना नहीं आता प्रयाग ने लाठी संभाले जोर से छलांग मांगा गा आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुँचा जलती हुई मड़ैयों को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिरे पर लिए सबसे चौड़ी मैंड पर गाँव की तरफ भागा ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्निन हवा में उड़ता चला जा रहा है फूस की जलती हुई धज्जी उसके ऊपर गिर रही थी पर उसे उसका ज्ञात न होता था एक बार एक मुठा अलग हो गया उसके हाथ पर गिर पड़ा सारा हाथ भुन गया पर उसके पाँव पल भर भी उसके नहीं रुके हाथों में जरा भी हिचक न हुई हाथों का हिलना खेतों का तबाह होना था प्रयाग की ओर से अब कोई शंका न थी अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग जहाँ लाठी का कुंदा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था न जल जाए क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न करती थी प्रयाग जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था चार फरलांग की दौड़ है मृत्युग्नि का रूप धारण किए प्रयाग के सर पर खेल रही है गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता एक फरलांग तो निकल गया प्रयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया देखना प्रयाग दो फरलांग की ओर कसर है पाँव जरा भी सुस्त ना हो ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है मरने के बाद भी तुम्हें गालियाँ मिलेंगी तुम अनंत काल तक आहू की आग में जलते रहोगे बस एक मिनट और अब केवल दो खेत और रह गए सर्वनाश लाठी का कुंदा निकल गया मड़ैया नीचे खिसक रही है अब कोई आशा नहीं प्रयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है वह किनारे का खेत आ पहुँचा वह केवल दो सेकंड और का और मामला है विजय का द्वार सामने बीच हाथ पर स्वागत कर रहा है उधर स्वर्ग है इधर नर्क मगर वह मड़ैया खिसकती हुई प्रयाग के सिर पर आ पहुँची वह अब भी उसे फेंक कर में जान बचा सकता है पर उसे प्राणों का मुँह नहीं वह उछलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है वहाँ उसके पाँव लड़खड़ाए अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती एकाएक वह एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई प्रयाग के पास पहुंची है रुकमिनती उसने तुरंत प्रयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे अपने दोनों हाथों पर ले लिया इसी दम प्रयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा उसका सारा मुँह झुलस गया था रुकमिन उसके अलाव को लिए एक सेकेंड के एक सेकेंड में खेत के डांटे पर आ पहुँची मगर इतनी दूर में उसके हाथ चले मुँह पर जल गया और कपड़े में आग लग गई उसे अब इतनी सुधी भी न थी कि मड़िया के बाहर निकल आए वह मड़िया को लिए ही गिर पड़ी उसके बाद कुछ देर तक मड़िया हिलती रही रुकमिन हाथ पाँव फेंकती रही फिर अग्नि ने उसे निकल लिया रुकमिन ने अग्नि समाधि ले ली कुछ देर के बाद प्रयाग को होश आया सारी देह जल रही थी उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल चमक रही है उठ दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया नीचे रुकमिन की अजली लाश पड़ी हुई थी उसने बैठ दोनों हाथ से मुँह ठाप लिया और रोने लगा प्रातःकाल गांव के लोग प्रयाग उठाकर उसके घर ले गए एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा पर बचा नहीं कुछ तो आग ने जलाया था जो कुछ कसर थी वह शुकाग्नि ने पूरी कर दी अधिकार चिंता अधिकार चिंता मुंशी प्रेमचंद टॉमी यो देखने में तो बहुत तगड़ा था भूख था तो सुनने के सुनने वाले के कानों के पर्दे फट जाते डील डोल था भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे का भ्रम हो जाता लेकिन उसकी श्वा 
नोचित वीरता किसी संग्राम क्षेत्र में प्रमाणित न होती थी दो चार दफे जब बाजार की लेडियों ने उसे चुनौती दी तो वह उनका गर्व मर्दन करने के लिए मैदान में आया और देखने वालों का कहना है कि जब तक लड़ा जीवट से लड़ा नखों और दांतों से ज्यादा चोटें उसकी दुमने की निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा किंतु जब उस दल को कुकम कुमक मांगनी पड़ी तो रण शास्त्र के नियमों के अनुसार विजय का श्रेय टॉमी को ही देना उचित न्याय कुल जान पड़ता था टॉमी ने उस अवसर पर कौशल से काम लिया और दांत निकाल दिए जो संधि की याचना थी किंतु तब से उसने ऐसे सन्नीति विहीन प्रतिद्वंदियों के मुंह लगना उचित न समझा इतना शांतिप्रिय होने पर भी टॉमी के शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी उसके बराबर वाले उसे इसलिए जलते थे जलते कि वह इतना नोटा ताजा होकर इतना भी रुक्यों हैं बाजारी दल इसलिए जलता कि टॉमी के मारे घूरों पर ही हड्डियों बिना बेचने पाती थी वह घड़ी रात रहे उठता और हलवाइयों की दुकान के सामने के दोने और पत्तल कसाई खाने के सामने की हड्डियाँ और छीछड़े चबा डालता अतएव उस इतने शत्रुओं के बीच में रहकर टॉमी का जीवन संकट में होता जाता था महीनों बीत जाते और पेट भर भोजन न मिलता तो तीन बार उसे मनमाने भोजन करने की ऐसी प्रबल उत्कंठता हुई कि उसने संदिग्ध साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेष्टा की पर जब परिणाम आशा के अनुप्रतिकूल हुआ और स्वादिष्ट पदार्थों के बदले अरुचिकर दुर्गा वस्तु भरपेट खाने को मिली जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में विषम भेद न होती रही तो उसने विवश होकर फिर सन्मार्ग का लिया पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो वह उत्कंठा पीठ शांत ना हुई वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ खूब शिकार मिले खरगोश हिरन भेड़ों के बच्चे मैदानों में विचर रहे हों और उनका मालिक ना हो जहाँ किसी प्रतिद्वंदी की गंध तक ना हो आराम करने को सघन वृक्षों की छाया और पानी और पीने को नदी का पवित्र जल वहाँ मनमाना शिकार करूँ खाऊँ और मीठी नींद सो वहाँ चरो और मेरी थाक बैठ जाए वहाँ चारों और मेरी थाक बैठ जाए सब पर ऐसा रोप छा जाए कि मुझे को अपना राजा समझने लगे और धीरे धीरे मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाए कि किसी द्वेशी को वहाँ पैर रहने रखने का साहस ही ना हो संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पनाओं के सुख स्वप्न देखता हुआ सिर झुकाए सड़क छोड़कर गलियों से चला जा रहा था कि सहसा एक सज्जन ने उसकी मुठभेड़ से उसकी मुठभेड़ हो गई टॉमी ने चाह कि बच निकल जाऊँ पर वह दुष्ट इतना शांति प्रिय न था उसने तुरंत झपट कर टॉमी का टैटुआ पकड़ लिया टॉमी ने अब बहुत अनुनय विनय की गिड़गिड़ता कर कहा ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से चले जाने दो कसम ले लो जो इधर पैर रखूँ मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चलाया पर उस मदान और निर्दयी प्राणी ने जरा भी शयायत ना रियायत ना की अंत में हार कर टॉमी ने गर्दब स्वर में फरियाद करनी शुरू की यह कोलाल सुनकर मोहल्ले के दो चार नेता लोग एकत्र हो गए उसने पर उन्होंने भी दीन पर दया करने के बदले उलट उसे पर धन प्रहार करना शुरू किया इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया वह जान छुड़ाकर भागा इन अत्याचारी पशुओं ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया यहाँ तक कि मार्ग में एक नदी पड़ गई और टॉमी ने उसमें कूद कर अपनी जान बचाई कहते हैं एक दिन सबके दिन फिरते हैं टॉमी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए कूदा था जान बचाने के लिए हाथ लग गए मोदी तैरता हुआ उस पार पहुँच गया जहाँ उसकी चिर संचित अभिलाषाएँ मूर्तिमती हो रही थी 
एक विस्तृत मैदान था जहाँ तक निगाह जाती थी हरियाली की छटा दिखाई देती थी कहीं काल नालों का मधुर कलरव था कहीं झरनों का मंदगान कहीं वृक्षों के सुखद पुंज थे कहीं रेत के सपाट मैदान बड़ा सुर में मनोहर दृश्य था यहाँ बड़े तेज नक नखों वाले पशु थे जिनकी सूरत देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठता था पर उन्होंने टॉमी की कुछ परवाह न की वे आपस में रहते नित्य लड़ा करते थे नित्य खून की नदी बहा करती थी टॉमी ने देखा यहाँ इन भयंकर जंतुओं से पेश न पा सकूँगा उसने कौशल से काम लेना शुरू किया जब दो लड़ने वाले पशुओं में घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता तो टॉमी लपक कर मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और एकांत में बैठ खाता विजयी पशु विजय के उन्माद में उसे तुच्छ समझ कुछ न बोलता अब क्या था टॉमी के पो बारह हो गए सदा दिवाली रहने लगी न गुड़ की कमी थी न गेहूं की नित्य नए पदार्थ उड़ाता और वृक्षों के नीचे आनंद से सोता उसने ऐसे स्वर्ग सुख स्वर्ग की कल्पना भी न की थी वह मर कर नहीं जीते ही जी स्वर्ग पा गया थोड़े ही दिनों में पौष्टिक सुधार्थों के सेवन से टॉमी की चेष्टा ही कुछ और हो गई उसका शरीर तेजस्वी और सुगठित हो गया अब वह छोटे मोटे जीवों पर स्वयं हाथ साफ करने लगा जंगल के जंतु अब चौंके और उसे वहाँ से भगा देने का यत्न करने लगे टॉमी ने एक नई चाल चली वह कभी किसी पशु से कहता तुम्हारा फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है किसी से कहता फला तुमको गाली देता था जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ते जाते और टॉमी की चांदी हो जाती अंत में यहाँ यहाँ तक नौबत पहुँची कि बड़े बड़े जंतुओं का नाश हो गया छोटे मोटे पशुओं का उसे मुकाबला करने का साहस न होता था उसकी उन्नति और शक्ति देखकर उन्हें प्रतीत होता होने लगा मानो यह विचित्र जीव आकाश से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है टॉमी भी अब अपनी शिकारबाजी और जौहर दिखाकर उनकी इस भ्रांति को पुष्ट किया करता था बड़े गर्व से कहता परमात्मा ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है यह ईश्वर की इच्छा है तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो मैं तुमसे कुछ ना बोलूँगा केवल तुम्हारी सेवा करने के पुरस्कार स्वरूप तुम में से एक आध का शिकार कर लिया करूँगा आखिर मेरा भी तो पेट है बिना आहार के कैसे जीवित रहूँगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूँगा वह अब बड़ी शान से जंगल में चारों ओर गौरवान्वित दृष्टि से ताकत हुआ विचरता था टॉमी को अब कोई चिंता थी तो यह कि इस देश में मेरा कोई मुद्दई ना खड़ा हो ना खड़ा नौट खड़ा हो वह सज्जा को सशस्त्र रहने लगा जो दियों दिन गुजरते और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था दियों दियों उसकी चिंता भी बढ़ती जाती थी बस अब बहुदा रात का चौक पड़ बहुत बस अब बहुदा रात का चौक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ता अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करता वन के पशुओं से कहता ईश्वर न करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फंस जाओ वह तुम्हें पीस डालेगा मैं तुम्हारा हितैषी हूँ सदैव तुम्हारी शुभकामना में मग्न रहता हूँ किसी दूसरे से आशा मत रखो पशु एक स्वर में कहते जब तक हम जिएंगे आपके ही अधीन रहेंगे अधिक आखिरकार यह हुआ कि टॉमी को क्षण भर भी शांति से बैठना दुर्लभ हो गया वह दिन रात दिन दिन भर रात दिन 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 भर नदी के किनारे धर से उधर चक्कर लगाया करता दौड़ते दौड़ते हाँकने लगता बेदम हो जाता मगर चिंत को शांति ना मिलती कहीं कोई शत्रु न घुस आए लेकिन कुआर का महीना आया तो टॉमी का चित्त एक बार फिर उसने अपने पुराने सहचरी से मिलने के लिए ललायत होने लगा वह अपने मन को किसी भांति रोक न सका वह दिन याद आया जब वह दो चार मित्रों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली कूचे कूचे में चक्कर लगाता था दो चार दिन तो सबने उसने सब्र किया पर अंत में आवेग इतना प्रबल हुआ कि वह तकदीर ठोक कर खड़ा हुआ उसे अब अपने तेज और बल पर अभिमान भी था दो चार को ही वही मजा सखा सकता था 
किंतु नदी के उस पार आते ही उसका आत्मविश्वास प्रातःकाल के तम के समान फटने लगा उसकी चाल मंद पड़ गई आप ही आप से झुक गया दुम सिकुड़ गई मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वह विहवल हो उठा उसके पीछे हो लिया प्रेमिका को उसकी वह कचेष्टा प्रिय लगी उसने तीव्र स्वर से उसकी अवहेलना की उसकी आवाज़ सुनते ही उसके कई प्रेमियाँ पहुँचे और टॉमी को वहाँ देखते ही जामे से बाहर हो गई टॉमी सिटपिटा गया अभी निश्चय न कर सका कि क्या करूँ और चारों ओर से उस पर दांतों और नख नखों की वर्षा होने लगी भागते भी न बन पड़ा लेह देह लहूलुहान हो गई भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था उस दिन से उसके दिल में शंका सी समा गई हर घड़ी यह भय लगता रहता था कि आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए मेरे स्वर्ग को विध्वंस करने के लिए आ रहा है यह शंका पहले भी कम न थी और अब बढ़ और गई और बढ़ गई थी एक दिन उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसे जान पड़ा शत्रु दला पहुँचा वह बड़े वेग से नदी के किनारे आया और इधर से उधर दौड़ने लगा एक दिन बीत गया रात बीत गई उसने विश्राम न लिया दूसरा दिन आया और गया और गया पर टॉमिन नीराहार निर्जल नदी किनारे चक्कर लगाता रहा इस तरह पाँच दिन बीत गए टॉमी के पैर लड़खड़ाने लगे और आंखों तले नीरा छाने लगा सुधा से व्याकुल होकर गिर पड़ा वह चंका किसी भांति शांत न हुई अंत में सातवें दिन भागा टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त जर्जर और शीतल होकर परलोक से धारा वन का कोई पशु उसके निकट न गया किसी ने उसकी चर्चा की किसी ने उसकी लाश पर आंसू न बहाए कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कवे मंडराते अंत में अस्थिर पंज किसी और कुछ ना रह गया